0: Así como está en la naturaleza del fuego arder, está en la naturaleza del ser humano desnudarse. Pero desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Bienvenido a Fuego Abrazado por Piel, el espacio en donde vivimos al desnudo y en llamas. Hello, hello, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? <ríe> bienvenidos de regreso a este su podcast de confianza, Fuego abrazado por piel, y si es la primera vez que me oyen, bienvenidos a Fuego abrazado por piel. Un espacio en donde aprendemos que la vida es para vivirla al desnudo y en llamas, pues a través de las aventuras y reflexiones cotidianas de una chava a sus 23. Y contando, o sea, no puedo creer que en cuatro meses ya cumplo 24. Pero es bien curioso porque como que con la pandemia estoy aprendiendo que quiero cumplir más años. Quiero envejecer. Pero bueno, eso ya es otro tema para otro episodio. Um, pueden seguir al podcast en Instagram como arroba fuego abrazado por piel. Y en Twitter como arroba fuego abrazado. El podcast se encuentra en el Spotify, Apple, Anchor y Google. Así que por ahí pueden oírme, compartirlo, eh, me ayuda bastante. Y también me di cuenta... Ay, traigo mil gallos, espérenme que... Listo. <risa> eh, también me di cuenta que ahora en Spotify ustedes pueden dejar sus reviews. Pues estos reviews me ayudan a mí bastante para que Spotify recomiende el podcast, para que la comunidad siga creciendo... Entonces, les invito a dejar sus reviews, sus estrellitas, las estrellitas que quieran, pero déjenlas. Eh, quiero igual contarles que me tomé una hora de mi vida laboral para escribir el podcast hoy jueves. Hoy es jueves 14 de octubre. Y que también me tomé una hora porque todavía no termino de trabajar. Eh, para grabar este podcast. Bueno, ya son las seis, En teoría ya dejé de trabajar, pero pues a veces se extiende la jornada laboral. Y pues en las noches mi cerebro entra en modo ver TikToks y dormir y leer. Entonces dije, ah, me tengo que poner las pilas. Porque estoy intentando como quedarme, ¿no? Quedarme en un, en un schedule, en un horario. También les aviso, perdón por mi Spanglish. Eh, yo soy una persona súper Spanglish. A mí cotidianamente se me facilita muchísimo el inglés. Aparte de que leo y veo más cosas en inglés que en español. Y con la música probablemente sea al revés, escucho más música en español que en inglés Pero una disculpa, cuando pueda lo voy a controlar y cuando no, pues ya saben, simplemente es parte de quién soy Sé que es molesto, pero es parte de quién soy Y ahora sí, pues a no ser que vivan en otra dimensión Ya saben que estamos en octubre, el mes spooky, el mes de Halloween El mes en el que comienza el otoño, en el que todo se tiñe de naranja en este lado del mundo el mes en el que comienza la temporada en donde pones a Taylor Swift on repeat y terminas rompiendo tu propio corazón. Que bueno, si eres Swifty, eso es un día normal en tu vida. Y pues, obviamente, para el otro lado del mundo empieza la primavera, ¿no? La primavera y el verano. Que um, a mí me encantaría vivir en primavera y verano todo el año. Pero bueno, no se puede. Está difícil. Hoy quiero que hablemos del terror. No tengo muchos updates que darles de mi vida personal. Entonces, vamos de lleno al tema. Creo que el terror no es solo aquello que ves en Hollywood. El terror es cotidiano y en el terror se encuentran realidades y por ende creo que en el terror se encuentra cierta liberación. El terror ha existido por millones y millones de años porque es de las emociones más básicas y crudas del ser humano. Eh, así como lo es el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la adrenalina... Que usualmente se relacionan bastante con lo que podemos considerar el terror Y estamos hablando de el terror como cosa humana Porque también en este episodio quiero hablar de, del terror como género Género de películas, género de libros Nos vamos a enfocar en libros, en historias Continuando sobre el terror Si me oyen probablemente sean personas latinas o inmersas de una forma u otra en la cultura latina entonces, igual, de una forma u otra, hemos tenido experiencias con el terror. Ya sea con el terror de forma paranormal o mística, o con el terror de forma cruda o real. Hemos tenido experiencias con espíritus, fantasmas, hemos visto leyendas urbanas, o hemos tenido experiencias con el crimen, con que nuestras vidas estén en riesgo, o hasta tal vez hemos perdido personas queridas por el terror real al que nos enfrentamos. Esto lo menciono porque... Pues terror no es solo lo o sea, una vez más, terror no es solo lo que tú ves en una película, lo que tú ves en una actividad paranormal, lo que tú ves en solo, lo que tú ves en Halloween. Terror es aquel al que te enfrentas y aquel que sientes cuando, por ejemplo, sales sola con tus amigas siendo mujer en la noche en México o en Latinoamérica. Es aquel que corre por tu cuerpo cuando te para la policía. Terror es aquel que sientes en la garganta cuando ves una, ni... una noticia de desaparición forzada o de feminicidio. ¿Piensas que en cualquier momento podría ser tú o alguien que quieres muchísimo? Es aquel que hace que tus manos suden cuando estás en una fiesta y los hombres se ponen insistentes contigo y hay alcohol de por medio y no tienes cómo defenderte ni cómo protegerte. Terror es aquel que uno siente día a día en sistemas que no están hecho para, hechos para nosotros. Siendo mujeres, persona eh, persona que corresponde a cierta minoría, no persona trans. Entonces... ¿A qué voy con esto? Que el terror está mucho más presente de lo que creemos en nuestras vidas. Y yo quiero traerlo a la mesa. Porque creo que de una forma u otra debemos aprender a estar con él. O a enfrentarlo. Eh, especialmente en aquellas situaciones que se prestan para enfrentar el terror. Porque el terror es tan crudo. Que tenemos que, como seres humanos, como seres humanos pues... De cierta forma acostumbrarnos a la crudeza. Y aparte, como ya les decía, pues creo que el terror... O sea, vivir en Latinoamérica es enfrentar el terror todos los días de tu vida. Eh, especialmente si no cumples con todos los privilegios posibles, ¿no? Que es gran parte del mundo, es el 99%. Entonces, dije, es importante abrir estas conversaciones. Y ahí les va. En mi vida, creo que el terror es una emoción que he tenido presente desde que tengo memoria. El terror de crecer, que, de que mis papás se peleen, de que a mí me pase algo, de perder a mi familia. Y hasta hace poco, hasta hace unas pocas semanas, las películas e historias de terror eran algo que a mí me ponían extremadamente incómoda porque lo sentía como algo que me obligaba a enfrentar la vida. Eh, y ya sabemos que yo soy una persona adicta al escape de la realidad. Para mí el terror empezó a ser algo cómodo cuando empecé a leer historias de terror escritas por mujeres latinas. Estoy segura de que estamos súper familiarizadas con las historias de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, con Stephen King, pero nada se compara, o sea, yo personalmente siento que nada se compara al terror de las mujeres latinas, de las mujeres africanas, de las mujeres asiáticas, de las personas migrantes, eh, y cómo lo plasman en su literatura. El terror escrito por mujeres, y especialmente mujeres hijas de la colonización, el extractivismo y el imperialismo, es crudo. Es tan real que es incómodo leerlo, es mágico y así como te genera náuseas, te genera placer, curiosidad, risa y hasta paz. Creo que no llevo ni un mes leyendo terror como tal. Eh, a mí siempre me han gustado las historias de Edgar Allan Poe porque me gusta el misterio de Edgar Allan Poe, pero meterme al género del terror era algo que yo todavía no había hecho. Pero lo poco que llevo literalmente me ha cambiado la vida y ahora no puedo dormir sin una historia de terror. Quiero contarles de Mariana Enríquez, una autora argentina cuya obra ha consistido en historias y cuentos de terror y de la realidad latinoamericana. Y yo ya había visto libros de Mariana Enríquez porque siempre me aparecían en libros recomendados, en libros más vendidos. Y decía, wow, esta autora tiene un gustazo para las portadas, porque sus portadas son magia pura, o sea, son impresionantemente estéticas, están padrísimas. Y jamás había tenido como este ímpetu de leerla, hasta que viendo un video de un booktuber que me encanta que es Jack Edwards, hizo un video sobre los libros favoritos de Lord, la cantante, y en ellos encontraba los peligros de fumar en la cama, que en inglés lo encuentran como The dangers of Smoking in Bed, y lo que me atrapó no fue ni el título ni la portada, que, by the way, esta señora es una crack para nombrar sus libros, es impresionante, y también para hacer la portada de sus libros. Bueno, lo que me atrapó de este libro fue que Jack dice, hay una historia, o sea, él dice, mira... Este libro está raro, le da como una calificación... Pero también dice... Hay una historia sobre una persona que tiene un fetiche... Por oír latidos del corazón... Y en cuanto Jack dijo eso... Dije... Ok, creo que ya es momento de meterme a leer terror... Y es impresionante el trip de aprendizaje en el que he estado... Desde que empecé a leer los peligros de fumar en la cama... El libro es una compilación de dos historias de terror que tocan distintos temas, como la muerte, la pérdida, la sexualidad, el abuso, la tradición, la gentrificación... Si se dan cuenta, son temas reales, temas con los que todos, de una forma u otra, tenemos alguna experiencia o alguna relación. Pero los cuentos son tan mágicos e intensos que los relees y los relees y siempre encuentras algo nuevo. Porque aparte, algo bien curioso es que cada cuento toca como una temática. Entonces... Hay una historia sobre las Ramblas, la calle en Barcelona, y es sobre gentrificación. Hay una historia que se llama... Esto yo lo leí en inglés. Es Angelita on Earth. Creo que en español está como Angelita desterrada, y es sobre la muerte y sobre la tradición. Están impresionantes y es súper creativo. Es un mundo precioso. Es muy parecido al mundo que te crea Guillermo del Toro con sus películas. Mariana Enríquez lo hace de una forma... Yo digo que más cabrona porque lo hace desde la perspectiva de mujer colonizada. Una mujer latina que enfrenta ciertas realidades y falta de privilegio. Pero está impresionante. Eh, si leen sus libros se van a acordar mucho de Guillermo del Toro. De los 12 cuentos, obviamente yo no les voy a contar de cada cuento. El que, el que a mí más me gustó, que fue la razón por la que yo empecé a leer el libro, es el de Dónde Estás, Corazón. Y la razón por la cual decidí echarme el chapuzón al mundo de Enríquez. ¿Dónde, está? ¿Dónde estás corazón? Nos presenta la historia de una mujer con un fetiche. Eh, pero antes de contarnos sobre su fetiche... Enríquez nos presenta la historia de una niña... Explorando su sexualidad a través del trauma. ¿Por qué digo trauma? Porque no a sé entender que la niña fue víctima de abuso. Y lo digo entre comillas... O sea, víctima de abuso entre comillas... Porque hay algo bien fuerte que cuenta la niña en el cuento. Y es que dice... Debería de sentirme triste por este recuerdo... O sea, el recuerdo de su abuso... Pero lo que siento es deseo. O sea, imagínense, imagínense lo impresionante y lo, o sea, la revolución que te genera en, el, en las entrañas, el oír eso, ¿no? Y más desde, las, de, desde la perspectiva de una niña, que es el inicio del cuento. Entonces el cuento continúa. Si hago pausas es porque estoy tomando agua, ¿eh? Una disculpa. El cuento continúa mostrándonos distintas etapas de la vida del personaje y de, y de su sexualidad hasta que llega un punto donde ella conoce el latido de un corazón a punto de fallar. Y ella en el cuento dice como es que empecé a sentir algo que nunca había sentido en la vida, es so, una excitación que yo jamás había, o sea que, que nunca había conocido. ...y desde ese entonces la mujer desarrolla una fascinación por latidos de corazón... ...pero no cualquier latido del corazón... Eh, ...algo que está bien curioso y a mí me encantó del cuento... ...es que el fetiche, por, el fetiche de la mujer está por latidos de corazón a punto de valer... ...o sea, de corazones arrítmicos, corazones a punto de fallar... ...de personas a punto de morir... ...y también está bien curioso cómo se relaciona la sexualidad con la muerte... ...que es algo súper místico... Porque no sé si ustedes conocen de astrología, pero por ejemplo en la astrología hay una casa que habla de la muerte. Es la casa que regula escorpio y escorpio es como un poco el signo del zodiaco que representa la muerte y también es el signo del zodiaco que representa la sexualidad. Entonces ahí hay como una relación bien curiosa entre sexo, la sexualidad y la muerte y lo que viene después, ¿no? como el afterlife. Pero ojo, aquí no termina todo, porque entonces llega un punto al final del cuento donde la mujer se enamora de un hombre con un corazón en estado fatal y comienza a generar una dinámica como de usarlo tipo fuente de energía a expensas de saber que este sujeto estaba a punto de morir. Entonces hay un monólogo padrísimo que quiero leerles y... No sé si spoilearles la historia Pero llega un punto del cuento donde el tipo le dice Oye, es que estoy súper cansado Y ella le dice, es que yo quiero tener tu corazón en tus manos O sea, tu corazón en mis manos, perdón Viendo cómo se muere, entonces pasa alguna cosa Pero bueno, quiero leerles un monólogo Que a mí me llamó muchísimo la atención Me fascinó Entonces ahí les va Pero creo que terminé odiándolo Quizá lo odiaba desde el principio Hablando sobre este hombre del que se enamora como odiaba el hombre que me había hecho anormal, que me había hecho una enferma, con su pene cansado frente al televisor y esa cicatriz hermosa. Ah, porque el hombre que ella da a entender que abusó de ella cuando era niña tiene una cicatriz eh, de una operación del corazón que iba de su cuello hasta el corazón. El hombre que me había arruinado, odiaba a mi amante. De lo contrario, algunos juegos resultan inexplicables. Lo hacía respirar velozmente en una bolsa de plástico hasta que veía cómo se le humedecía la frente y le temblaban los brazos. El corazón, golpeaba, el corazón golpeaba sobre el estetoscopio y él solía rogar basta, pero yo pedía más y él nunca decía que no. Tuve que llevarlo al hospital una vez y cuando regulaban su taquicardia con cardioversión, una descarga eléctrica sobre el pecho como en las resucitaciones... Me encerré en un baño cercano y caí sobre el inodoro cuando llegué al orgasmo aullando. No quiero leerles el resto porque en el resto eh, cuenta el final del cuento y me gustaría que lo leyeran. Pero, no sé, o sea, a mí, a mí este cuento y este libro en general me está revolucionando muchísimo. Por los temas que toca, creo que es bien liberador oír un... Creo que hay algo que sucede en nuestras mentes. Cuando leemos algo tan crudo y tan retorcido, que hay una parte de nosotros muy oscura que dice, me gusta, me interesa. Y yo soy una persona que está muy atraída por esa parte oscura. Y ojo que esa parte oscura no, no es como... Como siempre nos dicen, es que esa parte oscura de ti es tu psicopatía interna o tú no sé qué. Simplemente es una parte oscura de ti que tú has... Eh, que no te dejaron conocer, porque el ser humano no es solo bueno o malo, es una hay una parte de la psique muy cañona que nunca vamos a conocer, probablemente a no ser que se detone por alguna razón, eh, por ejemplo, de ahí pueden llegar a provenir los fetiches, dicen las personas en la psicología sexual, entonces a mí me interesan mucho estas, estas historias que se cuentan desde lo retorcido, y ahora ustedes me dirán como de... Güey, pues ¿dónde está el terror en este cuento? Pues el terror está en el fetiche... Y en cómo expresaba ella su sexualidad. Porque no sé si se han dado cuenta... Pero la sexualidad está completamente inmersa en el terror. A mí este cuento me impactó muchísimo... Porque me hizo ver una parte obscura... Como ya les decía, de la sexualidad que casi nunca tocamos. Y ese es el tema del fetiche. Y cómo los fetiches a veces pueden surgir del trauma. Entonces luego... También, ¿no? A mí me encanta este cuento... Porque toca la, la culpa que a veces sentimos por cómo el trauma genera nuestros gustos y creo que parte de librarnos, parte de desnudarnos, pues es eso, es reconocer nuestros traumas, reconocer que están ahí, que nos sucedieron y tratarlos, mi recomendación es que los traten en terapia, si pueden acceder a ella o a grupos de ayuda, porque es importante hacerlo, es parte de crecer para que no tengamos 50 años como muchos de nuestros papás y entonces los traumas nos afecten, porque la vida se lo ve más rápida a partir de los 20. En este caso, el fetiche del personaje surge del trauma y se convierte en un alimento, pero en otras historias y películas vemos que siempre está presente el tema sexual y especialmente la sexualidad de la mujer. A mí me llama muchísimo la atención, como en muchas historias, obviamente esto no se retrata de una forma correcta por el patriarcado y la misoginia, pero la sexualidad de la mujer siempre se muestra como algo digno de terror. O sea, es tan poderosa la sexualidad y el placer de la mujer que es terrorífico. Y eso a mí me fascina, me fascina esta idea igual no sé si han visto una película que se llama Raw, no sé bien el nombre en español es una película canadiense y francesa que creo que se lanzó en el 2016 sobre un adolescente que entra a estudiar veterinaria y desarrolla el canibalismo y expresa su sexualidad a través del hambre de carne humana está padrísima y también yo digo, es que, qué interesante como siempre hay como esta relación entre la sexualidad y entre el terror y el tema de la crudeza ¿no? el tema del gore porque si ustedes se dan cuenta, pues la realidad humana es súper gore. Es, es, es cruda, es asquerosa, es difícil. Y bueno, <risa> no sé, yo es, me estoy abriendo bastante con ustedes. Porque también quiero que me conozcan un poco más. Okay, by the way, eh, si, si me llevan oyendo desde hace tiempo. O sea, apenas me están oyendo por primera vez. Yo soy una persona que se mete mucho al tema de la oscuridad del ser humano. Porque creo que para yo ser mister de luz y mi higher self tengo que conocer mis sombras ¿no? entonces es bien importante también reconocer nuestras sombras gente, para sanar creo que hacer las paces con el terror es hacer las paces con las partes más oscuras y escondidas de quienes somos porque a veces no las nombramos por miedo a que se vuelvan reales porque muchas veces nuestras partes oscuras no es como literalmente soy caníbal, no Muchas veces, muchas veces nuestras partes obscuras pueden surgir, por ejemplo, de los pecados capitales o los siete pecados capitales así nombrados, como de, es que a mí me encanta comer o es que soy una persona súper avariciosa, ¿no? O súper soberbia. Pero si uno no empieza a reconocer esas sombras y no las nombra, nos van a seguir afectando y no vamos a poder, pues, controlarlas o mejorarlas. Y el terror nos permite saber que existen y que merecen perdón, o sea, creo que muchas veces el terror, tanto el terror que nosotros sentimos, el terror que experimentamos y el terror de las películas, está ahí para nombrarte ciertas cosas. La razón por la cual las películas y los libros de terror siempre tocan los mismos temas es por algo, es porque todos esos temas son parte de la realidad humana. Y si nosotros no los abrazamos, no vamos a poder pues llegar a este punto mágico del Nirvana y prendernos en fuego y ser una gran aurora boreal de emociones y en el universo. No vamos a poder serlo. Como lo decía al inicio, Latinoamérica es súper terrorífica y agreguémosle a ese terror, el terror que ya llevamos en nosotros por ser seres humanos, ...y enfrentarnos a mundos como el que nos enfrentamos diariamente... ...y luego lidiar con lo que pasa en nuestros cerebros y nuestras vidas. Yo quise hacer este episodio porque siento que eventualmente tenemos que conciliar quiénes somos... ...o quiénes fuimos con las partes obscuras, crudas y llenas de miedo que hay en nosotros. Porque en el terror hay libertad, en las historias que hablan de la muerte está la paz de saber que la muerte y el tiempo son las únicas cosas que no tienen solución en nuestras vidas. En la sexualidad está el poder de saber que tienes derecho a expresarla, a vivirla, a sentirla y a perdonarte. En la cultura y en la tradición está la capacidad de la nostalgia y del desaprendizaje. Y más que nada en el terror está asumir el miedo. Porque la vida es tenebrosa, es oscura, es peligrosa, pero la vida también es salvaje, es poderosa, es rápida y puede ser tanto muy bella como horrible. Y en el asumir ese miedo está enfrentarnos al miedo a, vi a vivir, a sentir, al miedo a reconocernos en nuestra forma más cruda y pues creo que no hay nada más padre en la vida, yo finalmente creo que no hay emoción más padre en la vida que esa enfrentarte a tu versión más cruda y aceptarla y reconocerla. Porque está ahí por una razón. Porque el mundo y el sistema nos quita el derecho a la vida y nos impone el derecho al miedo. Pero lo que no saben es que del miedo es de donde nace el fuego. De las restricciones, de donde nace la libertad y de la imposición, pues nace la desnudez. Porque todas las cosas que te obligan a hacer, tú siempre vas a hacer lo contrario. Entonces nos quita la voz, vamos a gritar. Nos quitan la capacidad de movernos. Vamos a correr y vamos a bailar. Nos quitan la capacidad de las mujeres de sentir placer. Vamos a hacer del placer una actividad diaria. Una actividad esencial. Nos obligan a vestirnos. Vamos a desnudarnos. Entonces, a mí me fascina. Ay, guau, wow, qué bonito esto último que acabo de decir. A mí me fascina como el terror. Literalmente es una lección de vida. Eh, y tú dices... O sea, porque tú ves Halloween... Y tú nos vas a decir, claro, yo de ahí aprendí, no sé. Que tienes que tener cuidado con los señores o algo así. Eh, y eso es lo padre también de leer terror. Que a veces el terror en la literatura es un poco más profundo. Eh, y nos permite sacar lecciones importantes. Espero les guste este episodio y se animen a leer a Mariana Enríquez. Yo iba a hacer un book club, iba a hacer como lives o algo. Pero dije, está mejor este podcast porque... Al pensar y planear el episodio me di cuenta que el terror va relacionado a este podcast como un tema en sí. Porque en el terror está la desnudez y está el liberarnos y está el ser quien somos. Entonces, bueno, espero les guste. Cuídense muchísimo. Recuerden que así como está en la naturaleza del fuego arder, está en la naturaleza del humano desnudarse. Nos vemos pronto.